0: El capital del siglo XXI, el Superventas de Thomas Piketty, publicado en el año 2013, eh, trata sobre la dinámica histórica de la renta del trabajo y del patrimonio desde la revolución industrial hasta lo que son nuestros días. Con un título que nos recuerda justificadamente la obra de Karl Marx sobre la acumulación del capital del siglo XIX, Piketty nos ofrece su análisis de la situación económica en este principio del siglo XXI con la ventaja de disponer de datos cuantitativos inimaginables en la época de los economistas clásicos. Esta obra es fruto de 15 años de compilación de datos estadísticos de no menos de 20 países. trabajo que llevó a la creación del WTID de o World Top Income Database y de numerosas colaboraciones universitarias. Se trata de una verdadera referencia para todos aquellos que quieren comprender más en la profundidad las transformaciones del capital, del trabajo y de la economía mundial de los últimos 300 años. Además, gracias a la retrospectiva histórica, este estudio propone una propuesta en perspectiva de la situación económica actual, incluso apela, como la veremos más adelante, en un verdadero cambio de paradigma. Su postulado, la propia dinámica del capitalismo en periodos de débil crecimiento económico genera una concentración del capital en manos de una minoría muy rica, lo que, <coughs> perdón, que no deja de aumentar esa desigualdad. Hoy aquí en Crónica Lonares hablaremos de estos argumentos y de las soluciones aportadas del autor sobre la relación del capital del siglo XXI. Yo soy Irving Sun, esto como les digo es Crónica Lonares y pues espero que se encuentren muy bien, siendo hoy miércoles 20 de julio, del año del señor 2022. Y pues nada, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. escuchando, ¿Escuchando? ¿Escuchando? crónica ¿El, el lugar, lugar, lugar donde el donde muertos muertos muertos? de son Bienvenido. Thomas Piketty nace en Kitschi en el año de 1921 y es profesor de economía y director de estudios en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París desde el año 2000. Asimismo, del año 2005 al 2007, se encarga de la creación y más tarde de la dirección de la Escuela de Economía de París. Es un autor de numerosos artículos académicos y de una decena de libros dedicados al, al desarrollo económico y a la cuestión de distribución de la riqueza. Su obra, de la cual vamos a hablar hoy un poquito más este, tendido que de lo normal, el capital del siglo XXI, claro, ha alcanzado un estatus de superventas mundial con varios cientos de miles de ejemplares vendidos en todo el mundo, tanto en Europa como en Estados Unidos y también en Asia. Picard D adopta una um, perspectiva macroeconómica a nivel mundial. Al hacerlo, nos intenta aportar su granito de arena a la reflexión general relativa a los mecanismos de inestabilidad financiera Qué han sucedido de la crisis del 2008-2009. Esta crisis provocó un cuestionamiento... ...que aún está vigente... ...de los paradigmas dominantes en las ciencias económicas... ...conceptos teóricos basados en la doctrina neoclásica... ...y una metodología que se apoya... ...en gran medida en la modernización matemática. Aunque desde principios del siglo... Ya podíamos observar el desarrollo de nuevos enfoques que a veces se alejan mucho de los principios neoclásicos. La disciplina tal y como se nos enseña en la universidad sigue estando unida a una corriente nacida a finales del siglo XIX, lo que contribuye al mantenimiento de un modelo dominante que a veces no va acorde con la evolución de nuestra sociedad. La crisis de, del 2008 sacó... ¿Cómo decirlo? Esos problemas a la luz. Poniendo de manifiesto la capacidad de la disciplina para prever o incluso explicar estos fenómenos de crisis. De esta manera, Piketty se inscribe en las preocupaciones de su tiempo al dar cuenta de las evoluciones recientes de nuestro sistema a nivel mundial e intenta comprender el porqué de la inestabilidad actual, lo que hace, al margen de los esquemas habituales que rigen el pensamiento económico, en primer lugar, su estudio es mucho más amplio que la mayoría de los estudios que suelen, se suelen realizar por ahí, tanto en el plano geográfico y temporal como en lo relativo a la cantidad de datos en el que se basa. Seguidamente, su punto de vista, el de reparto y la acumulación del capital como elementos principales de funcionamiento en las sociedades modernas, tiende a ser un tanto atípico en lo que se refiere a su metodología, se acerca tanto a la economía como a la historia o a la sociedad. Esta obra se dirige tanto a especialistas como a un público un poquito más amplio, interesado en ampliar sus conocimientos en estos ámbitos. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí a continuación para... Eh, ...que ustedes se pongan en contacto con nosotros... ...para que nos dejen sus mensajes... ...para que contribuyan... Eh, ...con sus... Eh, ...sugerencias... ...para temas a futuro... ...y pues nos pueden encontrar... ...como Crónica Lunares de zoom ...en Facebook, en Instagram, en Youtube... ...y este nos pueden descargar... ...en las plataformas de audio... ...y podcast, las más conocidas... ...ahí estamos... ...y pues... Y pues nada, espero que me manden sus mensajitos en arroba, en digo, en crónica y pues nos estamos leyendo y contestando al mismo tiempo, ¿vale? Vamos a hacer nuestra pausa y ya nos metemos de lleno con este resumen del libro del capital del siglo XXI. Vamos a la pausa y regresamos. Sin entrar en detalle sobre las proposiciones de Thomas Piketty que nos ofrece en sus opiniones a lo largo de las más de 900 páginas, aquí presentaremos las leyes económicas que se anuncian y en las que se apoyan antes de pasar a describir las observaciones que realiza, así como las tesis que formula gracias a los datos recabados. El conjunto de su obra se basa en el análisis de diferentes indicadores económicos que, a largo plazo, nos permiten reinterpretar numerosas opiniones que hoy en día tienden a ser muy populares, pero que son sintomáticas de una cierta miopía histórica. La obra, modelo de metodología y de legibilidad, se acompaña también de anexos técnicos actualizados con regularidad y disponibles, que, disponibles en línea, que nos ofrecen al lector una visión de un conjunto más sencilla, así como la posibilidad de profundizar personalmente en la materia con más facilidad. Thomas Piketty lanza su problemática de esta manera. Incluso si, sí, a priori, todos somos capaces de observar las condiciones de vida contemporáneas y las relaciones del poder de dominación entre los grupos sociales, nuestro vínculo con el mundo no deja de ser un tanto subjetivo. Además, los sesgos del juicio no solo conciernen al común de los mortales, ni siquiera los grandes hombres de las economías logran escapar de ellos. Así, Piketty nos muestra cómo, hacia el año de 1790, autores como Thomas R. Malthus tenía visiones apocalípticas de un futuro de las clases trabajadoras. Malthus fue un economista británico de la escuela clásica que se opuso al concepto de la mano invisible de Adam Smith, filósofo y economista escocés, que muchos de nosotros ya los conocemos, el padre de la economía eh, contemporánea, claro, que crearía una sociedad en armonía gracias al ajuste natural de los precios a partir de la ley de la oferta y la demanda. En su ensayo sobre el principio de la población, Malthus anticipó los problemas sociales que provocaría un crecimiento demográfico demasiado alto al engendrar una evolución rápida de las necesidades de la población que de los recursos disponibles. Asimismo, se opuso a la primera ley sobre el salario mínimo, establecida entre los años de 1795 y 1834, reprochándole el hecho de desfavorecer la desresponsabilización de los trabajadores. Fue pastor y se mostró a favor del control demográfico a través de la abstinencia, Países como India, China o Vietnam, por ejemplo, han practicado políticas maltusianas para el control de su población. Al contrario, las obras de Simon Kutznels mmm, también han desembocado, a pesar de ser científicamente correctas, en teorías que podemos calificar de ingenuas. Que dice, el capitalismo conduciría por naturaleza a una reducción de las desigualdades. Aunque la prensa destinada al gran público haya generalizado de forma abusiva las palabras de Kruznetz, famoso por teorías erróneas que no eran suyas, este autor de origen bielorruso, que trabajó en Estados Unidos y que ganó también el premio Nobel de Economía en el año de 1971, es considerado como el padre de la contabilidad del ingreso nacional, que Consiste en la medida de la actividad económica de un país durante un periodo determinado y es el inventor del concepto del PIF, Indicador Económico de la Producción Realizada en los Límites de un Territorio Dado y en un periodo definido. Para realizar su estudio, Piketty se inspira en el análisis de cruznets sobre la situación estadounidense entre los años de 1913 y 1948. Sin embargo, el estudio de Piketty se extiende a lo largo de estos 300 años y abarca al menos unos 20 países, mientras que Kruznetz se concentra únicamente en una generación de un solo país. Finalmente, Robert Solow, que es un sociólogo y economista neoyorquino que... Sirvió en el ejército estadounidense entre 1942 y 45 en Magreb y en Italia. Después aconseja al presidente Kennedy y recibe el premio Nobel de Economía en el año de 1987, aunque él consideró que no se le daban bien las matemáticas. Y en su opinión, la economía y lo social son indiso indisociables y el crecimiento debe a largo plazo beneficiar de manera igualitaria a todas las clases por igual. Sin embargo, aunque la época se caracterizaba entonces por el crecimiento y una disminución de las desigualdades, hoy en día podemos afirmar que es un error trazar un vínculo de necedad entre estos dos fenómenos. Es cierto que, a veces, estas teorías nos hacen sonreír, a lo que es el día de hoy, claro, pero hay que entender que fueron enunciadas por especialistas eminentes y que parecían totalmente pausibles en su época. Aunque los seres humanos tendemos a considerar que las condiciones de las que viven son naturales y universales, lo cierto es que aportamos sesgos y que este es el motivo por el que Thomas Piketty redacta esta obra sobre la evolución de la economía mundial desde la revolución industrial, como ya lo dijimos. Y permite que, lo tomemo, que tomemos cierta distancia con nuestras percepciones contemporáneas. Para plantear mejor su demostración, el autor retoma las siguientes, las siguientes grandes teorías del capital. David Ricardo y el principio de escasez. David Ricardo es uno de los economistas ingleses liberales más importantes del siglo XVIII y XIX, testigo de la explosión demográfica de su época y prevé una producción agrícola insuficiente y una fuerte presión sobre las tierras. La demanda de parcelas cultivables aumentará mecánicamente con el crecimiento de la población mientras que la oferta solamente podrá mantenerse estable teniendo en cuenta que Inglaterra es una isla. En este contexto, un incremento de los precios de las tierras eh, parece un tanto inevitable. Ricardo postula que, a lo largo, solo riquísimos propietarios podrán adquirir tierras con las consecuencias sociales que todos imaginamos. Entonces Ricardo utiliza la ley de la oferta y de la demanda con el objetivo de predecir un aumento del precio del capital inmobiliario a lo largo del tiempo y para anticipar sus consecuencias sociales y políticas. Sin embargo, la realidad se revelará un tanto distinta. Ricardo no podrá imaginar ni los progresos técnicos futuros ni el auge que conocería el, colo el colonialismo o el fin del colonialismo. Estos dos factores permitirán niveles de, producti de productividad mmm, totalmente inéditos y harán explotar artificialmente la superficie de la Tierra. La teoría económica, aunque es matemáticamente lógica, eh, se ve de esta forma obsoleta debido a factores históricos imprevisibles. Marx y el principio de acumulación infinita en el primer tomo del capital, Karl Marx eh, defiende la idea de la acumulación infinita del capital en manos de una minoría que provoca la miseria del proletariado industrial, tanto en Inglaterra como en Alemania, en Francia o en Bélgica, que es el primer país de Europa continental en sufrir el impacto económico y social de la revolución industrial. El periodo de entre 1800 y 1860 se distingue efectivamente por salarios extremadamente bajos y por capitales que se esfuman. La situación es entonces tan impactante para la población que aparecen los primeros partidos socialistas. En Bélgica, una serie de disturbios que se saldan con víctimas eh, mortales obligan al rey Leopoldo II a iniciar un esbozo de legislación laboral, tiempo de trabajo limitado, edad mínima, entre algunas otras cosas. De hecho, las condiciones de trabajo de la época recuerdan las actuales en los países en vías de desarrollo. Pero habrá que esperar a la reconstrucción posterior a las dos grandes guerras mundiales y a la llegada del, entre comillas, peligro comunista, para que se hagan progresos más sustanciales en términos legislativos y para que los salarios comiencen a recuperarse de su retraso a nivel de crecimiento. Para Carlos Marx, para Carlitos, la disminución del retorno sobre la inversión del capital causada por los choques de oferta y por el incremento de la competencia podían tener dos tipos de consecuencias. La revuelta del pueblo, privado de trabajo y de medios de subsistencia, o la guerra entre capitalistas. Aunque los escritos de Marx y de Engels fueron fuertemente criticados después de la caída de la URSS ya en, 1880, en 1989, perdón, teniendo en cuenta el triunfo de este acontecimiento eh, que supuso para el capitalismo las predicciones de Marx eran correctas en numerosos aspectos. Algunos de estos son los antagonismos entre capitalistas que desempeñaron un papel importante en la entrada de la guerra en 1914. Después, en 1918, Europa se vio sacudida por graves conflictos sociales que permitieron que alcanzara el poder partidos de extrema derecha, del nazismo nacionalsocialismo germánico y también del fascismo, la ideología contrarrevolucionaria italiana violentamente opuesta al socialismo y al comunismo. Otro de los puntos fueron los movimientos socialistas y comunistas que marcaron la historia de entre los años de 1950 y 1980 e incluso dividieron el mundo en dos bloques ideológicamente opuestos durante lo que se le llamó la Guerra Fría. Hoy en día, la pertinencia de la obra de Marx sirve para ofrecernos un marco teórico para analizar las revoluciones de la concentración del capital. Piketty anuncia dos grandes principios económicos que califican como leyes fundamentales del capitalismo. La primera establece que la participación del capital y el ingreso nacional es igual al producto de la ...tasa del rendimiento del capital y de la relación entre el patrimonio nacional o capital nacional... ...es decir, el total de los patrimonios privados y el ingreso nacional. La segunda ley, que es un tanto más reveladora de la lógica global de la, de, de, de la obra de la cual estamos hablando hoy... ...estipula que a largo plazo la relación entre el patrimonio y el ingreso nacional está relacionada con el cociente de la tasa de ahorro y la tasa de crecimiento de la economía. Al mismo tiempo, Piketty realiza un importante balance para su demostración, que llama la contradicción central del capitalismo. Si la tasa de rendimiento del capital es superior a la tasa de crecimiento, y en su opinión es lo que se observa a largo plazo, entonces el peso del capital en la economía aumenta, lo que provoca que la desigualdad incremente. ¿Por qué? Porque en casos de crecimiento económico inferior a la tasa del rendimiento del capital, los ingresos frutos de las inversiones del capital aumentan más rápido que los que en este caso los salarios, por tanto, a los poseedores de capitales les basta con ahorrar para que sus posesiones se multipliquen más deprisa que el resto de la economía, lo que tiende a hacer que aumenten las desigualdades. Los estudiosos estadísticos de Piketty nos muestran que el reparto tradicional de los ingresos entre capital y trabajo se sitúa en torno de un 30 y 35% para el capital y entre el 65 y 70% para el trabajo. Ahora bien, si analizamos la situación, las variaciones, perdón, de la relación eh, a lo largo del tiempo, podemos observar eh, que el capital ha sufrido importantes choques relacionados con la Primera Guerra Mundial, con la crisis del 29 y con la Segunda Guerra Mundial. Después de 1950, la tasa de rendimiento de este factor de producción aumenta de nuevo de manera continua para alcanzar hoy en día un porcentaje cercano al nivel de lo que fue en 1910, así la participación del factor capital se ve reforzada en detenimiento del factor del trabajo, y en efecto, si el ahorro de los más ricos aumenta más rápido que los salarios del resto de la población también serán ellos los que tendrán los medios para invertir cada vez más en capital y en consecuencia seguirán enriqueciéndose más y a mayor velocidad que todos los demás. De ahí el principio de acumulación indefinida de Marx y una inquietud lógica en lo que se referiría a la evolución de la condición social. Actualmente Europa vive en la nostalgia de los 30 gloriosos periodo durante en el que el crecimiento se beneficia el Plan Marshall, que fue el programa de ayuda económica a Europa incrementado por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y un fenómeno de recuperación de la productividad europea en la relación con la estadounidense. Además, la guerra había provocado una importante reducción del promedio del capital eh, sobre el salario, lo que le da a Occidente la ilusión de haber alcanzado el, el ideal de una sociedad sin clase, tal como intentó demostrar empíricamente el sociólogo, el sociólogo estadounidense Robert Nibets, Nisbet eh, en su artículo que se llama The, Clean, The Decline and Fall of Social Class, es decir, el declive y la caída de la clase social que se hizo en el año de 1954. En Francia, el sociólogo Louis Chauvel, nacido también en el año de 1967, uno de nuestros contemporáneos, también mmm, señaló una pérdida de la conciencia de clase y una homogenización de los tipos de consumo ya en 1990. Sin embargo, 15 años más tarde, las clases ya estaban de vuelta y Chauvel, ...publica el libro... Les clases... ...Moyones a la deriva... ...es decir, las clases medias... ...a la deriva... ...que lo hizo en el año 2006... ...con estos ejemplos... Mmm, ...se demuestran... ...los estrechos vínculos... ...que unen la economía... ...y la sociología en términos históricos... ...hoy en día... ...seguimos imaginando que estos... ...30 pietoses... ...expresión forjada por... ...por Nicolás... Barreras, ensayista francés eh, en 1961 y que puede traducirse como Los 30 Lamentables, estos años de recesión que siguieron al periodo dorado de la posguerra, terminarán dejando sitio para un nuevo periodo de riqueza. Pero para que la economía coincida con esta idea, el crecimiento anual del PIB tendría que ser igual ...o superior al, 30, al 3%, algo que eh, algo que no parece que vaya a producirse muy pronto. Picardy sostiene que al igual que muchos economistas, que la situación de los 30 gloriosos fue excepcional... ...y que es muy posible que vuelvan a darse. Otros países que vivieron fases de recuperación con un crecimiento rápido... Fueron unos que los denominaron como los cuatro dragones asiáticos. Hong Kong, Corea del Sur, Taiwán y Singapur. Entre lo que fueron eh, los años 70 y los años 90. Los BRICS, que en este caso también es eh, Brasil, Rusia, India, Sudáfrica y especialmente China. Experimentaron eh, actualmente este fenómeno de una cierta recuperación. Y por su parte, China parece haber alcanzado parcialmente a Occidente, ya que hoy en día sufre una desaceleración del crecimiento por debajo del 10%. La situación que vivió Europa durante los años 40 a los 70, por tanto, no es un acontecimiento único en la historia. Sin embargo, la situación actual no nos permite esperar que se vuelva a este tipo de configuración. En este sentido... Eh, es, el, es en el que debemos efectuar un cambio de paradigma. En lugar de basar nuestras reflexiones en un modelo en el, que lo, en el que los 30 gloriosos serían una situación normal a la que habría que regresar, lo que tenemos que hacer es, al contrario, considerar que somos testigos de un proceso de normalización. A partir de ahí, Habría que definir cómo podemos de controlar democráticamente la evolución de la sociedad. Y por otra parte, muchos europeos sufren de un terror de atribución casual. Ven la des desaceleración del crecimiento y la pérdida de su poder adquisitivo como una consecuencia directa de la liberación de, su de la economía, de su economía. Con todo, podemos advertir que la mayor parte de la liberación tuvo lugar durante los años 90 después de la caída del muro de Berlín, mientras que la desaceleración del crecimiento ocurre desde principios de los años 70 cuando se sucedieron varias crisis petrolíferas. Esta certeza invalida parcialmente el nefasto papel de la liberación. Bajo esta perspectiva podemos preguntarnos qué fenómeno es la causa o la consecuencia del otro. ¿La liberación es la que ha provocado el decrecimiento o es la crisis la que ha permitido que el liberalismo gane la fuerza? En la tercera parte de la obra de Piketty um, podemos encontrar una nueva herramienta, distinta del promedio. Que lo, que, lo que es el capital eh, sobre eh, digo, el ingre, el, sí, el capital sobre el salario para estudiar la evolución de las desigualdades en el tiempo, la relación interdécil fundada en un método estadístico clásico. Esta relación es un indicador simple que permite comprar las diferencias entre los salarios más altos y los más bajos. El método para obtener este indicador tiende a ser el siguiente. Compila los salarios de toda una población durante un año dado. Cuenta el número de ocurrencias de cada salario, es decir, el número de personas que tienen el mismo salario. Coloca las cifras en un gráfico para obtener una curva de distribución de los salarios de la población que ahora puedes dividir entre 10% y el 1% o el 0.1%. Divide el último eh, decil que es el 10%, es decir, el salario mínimo del 10% más rico entre el primero que representa el salario máximo del 10% del más pobre y después vuelve a realizar la operación cada año y traslada los resultados a una línea del tiempo para obtener el periodo de desigualdad a largo plazo. Este método, que es muy utilizado por los institutos de estadística, pero que Piketty critica el uso sistemático de la relación interdecil, eh, si bien de la relación interpercentil, el 1% más rico contra el 10% más pobre, revela mucho más las evoluciones actuales en materia de esta desigualdad. Y en efecto, si no consideramos los últimos percentiles, el indicador nos da pocos resultados significativos sobre las tendencias del momento. Después de la Primera Guerra Mundial, la participación del ingreso nacional del Dersil superior, el 10% más rico, que era del 45% al 50% a principios del siglo XX, pasó a estar por debajo del 40%. El promedio gana un poco de fuerza antes de desplomarse al 30% en 1942. Y a continuación, se efectúa una lenta caída hasta 1969, momento en el que tienen lugar las crisis petrolíferas. Ya con la caída del Muro de Berlín, que supuso el desmoronamiento del comunismo en 1989, el promedio aumenta rápidamente en Estados Unidos y tímidamente en Francia. A nivel sociológico, desde la Belle época años precedentes a la Primera Guerra Mundial hasta finales del siglo XX, Pasamos de una sociedad burguesa de rentistas a una sociedad de ejecutivos más merocrática en la que la riqueza heredada está mal vista. Los percentiles del 90 a 99 están efectivamente conformados por ejecutivos, ingenieros, médicos, abogados y comerciantes que ganan aproximadamente el doble del salario medio. Si bien, Piketty. Condenan los institutos de estadística. Lo cierto es que hoy en día el núcleo del desarrollo de las desigualdades se encuentran en el porcentaje de la población más rica que puede ganar entre 10 y 30 veces el salario medio. Desde 1970 parece que el último decil y sobre todo los últimos percentiles ...han acaparado el 70% de los beneficios de crecimiento... ...mientras que durante todo el periodo del salario medio... solo han aumentado un 0.% al, a, a, en todo el año. En Estados Unidos es el crecimiento de los supersalarios... ...y no el de los ejecutivos medios... ...el que mejor nos explica esta diferencia con respecto a los años 70... ...puesto que el fenómeno era muy inferior a la crisis de, que se dio en el año 2008 hoy en día los altos ejecutivos de multinacionales pueden ganar hasta un millón y medio en euros al año este fenómeno como mínimo claro ¿eh? este fenómeno de origen anglosajón tiende actualmente a difundirse por europa alemania japón y dinamarca y en cierta medida Mientras estas desigualdades se formen en el seno de un sistema merocrático, estas no cuestionarán la sociedad democrática moderna, claro que no, pero dado que, como hemos visto, la tasa de rendimiento del capital es actualmente superior a la tasa del crecimiento y teniendo en cuenta que esta tasa de rendimiento del capital es especialmente más elevada, cuanto más altas son las sumas invertidas, son los que ya poseen un gran capital inicial los que siguen enriqueciéndose. De cierta manera, volvemos a un modelo de sociedad rentista similar al de la Bella época. De este tipo de evolución, en la que el rendimiento del capital resulta ser muy superior al rendimiento del trabajo, puede suscitar el temor de que la desigualdad regrese a los niveles de finales del siglo XIX, porque si consideramos los motivos totalmente accidentales por los que la desigualdad disminuyó en el siglo XX, podremos comprender que los 30 gloriosos fueron un hecho de periodo excepcional, pero que los fenómenos actuales de crecimiento de la desigualdad pueden entenderse como una vuelta a un modelo de sociedad cuyos valores ya no, ya no compartimos. Mientras que en el siglo XIX la moneda y los tipos de cambio tenían una estabilidad a toda prueba, el siglo XX intentó un arma de doble filo, la inflación. Para ilustrarlo, Piketty toma por ejemplo novelas del siglo XIX como Papagoriot de, de Balzac, que podía contar con divisas estables para anclar sus observaciones sobre la realidad en la medida en el que un valor podía servir de referencia a largo plazo. Hoy en día la inflación hace que sea impensable para un novelista detallar la fortuna de un personaje, ya que una descripción demasiado precisa perdería enseguida lo que fuera su sentido del momento. En cambio, dejando aparte las consideraciones literarias, la inflación ha servido para reducir la deuda pública, y en efecto esta última está calculada en valor absoluto y no está indexada a la inflación, por lo que la inflación puede reducir la deuda ya que si los precios aumentan, el Estado ve como sus ingresos tributarios crecen al mismo tiempo, mientras que los intereses que hay que reembolsar se mantienen fijos. Este sistema ha sido muy utilizado por numerosos países europeos después de las crisis petrolíferas ya que los intereses que habría que reembolsar cargaban muchos los fondos públicos y por desgracia aunque permite pagar las deudas a bajo coste la inflación también provoca un aumento de los costes de producción lo que repercute en los precios de exportación y por tanto crea una diferencia de competitividad en relación con el resto del mundo. Este factor ha provocado por sí solo numerosas deslocalizaciones fuera de la OSD y ha permitido la recuperación de algunos países emergentes que han podido aprovecharse de su producción un tanto más barata. Piketty utiliza estos acontecimientos relativos a la economía internacional para explicarnos qué tipo de evolución debemos esperar de los años venideros. La crisis en Europa y el despliegue de los países del BRICS hacen que algunos teman una pérdida de poder por parte del viejo continente que para los más alarmistas podría incluso acabar en manos de los países productores de petróleo o de China y es cierto que estos países tienen actualmente tasas de crecimiento del 5% al año en la media lo que el 2% de los países de la OSD. como consecuencia estos podrían en la hipótesis de la evolución lineal continua superar pronto a occidente en términos de riqueza e influencia pero en realidad estos países están en pleno proceso de recuperación y la historia nos ha enseñado que su crecimiento disminuirá cuando hayan alcanzado el mismo nivel de desarrollo que los países de la OSD. Este fue el caso de la Europa Occidental, tras la reconstrucción posterior de la Segunda Guerra Mundial, y es actualmente el caso de China, que debe renunciar a un crecimiento de dos cifras. El país sigue actualmente la misma senda de sus predecesores, devaluando su moneda para compensar un nuevo déficit de competitividad sobre los países del, del sudoeste asiático, que también han entrado hace poco en el proceso de crecimiento sostenido. Además, si los países desarrollados producen aparentemente poco en relación con la importancia global de los intercambios internacionales, es necesario que las transferencias de fondos de los países de la OSD hacia el resto del mundo solo representen el 25% de su valor añadido sobre la producción. La mayor parte de los intercambios los realizan los países miembros de la OSD, que son entre ellos sus mejores clientes mutuos. Para Piketty, lo que hay que esperar no es, por lo tanto, una dependencia creciente de Occidente con sus proveedores de materias primas o de productos elaborados, ya que en realidad la mayor parte de sus intercambios no van más allá de las fronteras de la OSD, sino un desarrollo importante de los capitales privados. Es cierto que este modelo económico defendido por el autor predice un futuro en el que los países están cada vez más dominados por sus propios millonarios, y sin embargo, esto no es una fragante desventaja para los países occidentales. Este es el motivo por el que concluye que hoy en día vemos el desarrollo de las sociedades olig oligarcas, sociedades en las que el poder se concentra en manos de la minoría dominante, y con el descenso estimado de la demografía occidental, una baja tasa de crecimiento mundial y una competencia interestatal fuerte para atraer los capitales, las tasas de rendimiento del capital se vuelven cada vez más importantes a medida que la suma de las sumas invertidas también tienden a ser grandes. Uh, por todos estos motivos, es muy probable que la tendencia eh, se vea forzada o se vea sí se vea reforzada en un futuro con la consecuencia eh, que ya hemos visto un incremento de las tasas de rendimiento del capital durante un periodo de crecimiento débil tiende a aumentar el peso de este último en la economía y por lo tanto a reforzar la participación del factor capital en detrimento del factor de trabajo así pues el escenario es idóneo para el que los últimos percentiles y por miles de la curva de distribución de la riqueza, se adueñen de una parte inédita de la plusvalía, y que sus patrimonios alcancen niveles desconocidos hasta lo que conocemos hoy, ¿o no? Vamos a hacer nuestra pausa para tomar algo, para refrescarnos la garganta, para poder continuar con el tema. Y vamos a, en el siguiente bloque, a hablar un poquito sobre qué soluciones nos propone Piketty. Vamos a nuestra pausa. Recuerden que nos pueden escuchar en Evox, en Anchor, en Breaker Audio, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Overcross, en Radio Republic, en Spotify, en Zune, en YouTube, en SoundCloud, en Speaker y en iHeartRadio. Esto es Crónica lunares, Estamos hablando hoy del capital del siglo XXI. De, de Picarty, y pues vamos a la pausa y regresamos. Hay que tener en cuenta. Diferentes elementos para conseguir modelos de predicción que, aunque difícilmente pueden predecir el futuro, como hemos visto con el caso de Krusnets o en el caso de Ricardo, sí pueden proponer hipótesis probables y así nuestras débiles tasas de crecimiento económico y demográfico no parecen listas para reducir el coeficiente. El por mil superior poseería en torno del 2% del patrimonio mundial y vería este un patrimonio aumentar con un 6% cada año tras que la progresión mundial del patrimonio medio solo es del 2% anual. Considerando que el rendimiento del capital tiende a ganar en importancia en función de las sumas del capital invertido, imagina qué ventaja que habría acumulado el 1% de las personas más ricas en un periodo de estos 30 años. Piketty argumenta que este tipo de reproducción mecánica del capital a niveles inalcanzables para el trabajador, incluso altamente cualificado, pone en tela de juicio fundamentalmente a los valores de la meritocracia en los que se basa la sociedad occidental contemporánea, es por ese motivo que se posiciona a favor del establecimiento de una tasa europea o mundial que grave las grandes fortunas con el fin de poner en freno a esta expansión del capitán no meritorio. Y en efecto, se trata de conservar un espacio propicio para el dinamismo empresarial al tiempo que se permite un control democrático de estos fenómenos económicos que pueden tener consecuencias sociales y políticas negativas. François Hollande, que fue uno de los eh, recientes eh, presidentes de Francia, hombre de estado francés se le llama allá, que nació en el año de 1954, eh, ya intentó poner en marcha un impuesto uh, así en el año del 2012, pero la medida no hizo más que generar una fuga de capitales nefasta para la recuperación económica francesa. En este contexto actual, de competencia física que realizan los estados para atraer capitales, entendemos que la política de un hombre Hollande aislado, estaba ya condenada desde que nació el fracaso. Dicho esto, hay que admitir que un impuesto de este tipo es necesario, pero por desgracia imposible, sin una mayor cooperación internacional y una parte del capital del siglo XXI, nos aporta una clarificación técnica sobre esta posición de grabar el gran capital. Hablemos de las críticas a su perspectiva. Aunque el capital del siglo XXI fue bien acogido en Francia desde el momento de su publicación y le debe su gran éxito a Estados Unidos, primer país en el que se convirtió en un verdadero superventas, y no solo el público que se rindió con entusiasmo a la obra, sino que lo hicieron también muchos críticos, que admiran principalmente la cantidad de datos estadísticos ...ofrecido sobre un gran tema de gran actualidad y, sin embargo, poco estudiado en profundidad hasta el momento. Sin embargo, eh, numerosos analistas han reprochado a Thomas Piketty la manera en la que ha interpretado estos datos... ...denunciando errores de cálculo y una visión poco realista. A continuación, indicaremos algunos de estos reproches... Lo primero que, a, que se ha cuestionado es la propia fiabilidad de los datos, que a veces se remonta a un pasado lejano. Y periodistas del Financial Times, en su artículo titulado Picker Finance, Undercut by Errors, también destaparon falsos en las cifras que pueden invalidar las teorías de este autor. Y por su parte, algunos especialistas atacan sus leyes económicas fundamentales del capitalismo que califican de totalmente falsas. De esta manera, Jean-Philippe Del Sol, coautor de anti piketty Vive la Capital, Au Siglo XXI, Circle y abogado fiscalista francés, nacido en 1950, avanza en su hipótesis de base, R mayor que G. Y no se sostiene, ya que el rendimiento del capital no puede aumentar indefinidamente más deprisa que el crecimiento. El abogado también nos señala que Piketty compara peras con manzanas, empleado, empleando bases de cálculo diferentes para cada elemento de la ecuación. También el economista francés está en el origen de otro libro que lo critica directamente, llamado Pikerti Au Picat, Le Capital Out-Le-Sigre. Enquete zur une impostor. El autor, Frederick George Tudo, antiguo redactor en jefe adjunto del Enterprise, Al Enterprise, Arremete contra los enunciados en los que Picker apoya su obra rebatiéndolo en numerosos puntos, especialmente los que ya hemos este, expuesto anteriormente. Y para finalizar el apartado, tenemos que señalar que es interesante comprobar hasta qué punto Thomas Piketty es aclamado en los periódicos de izquierda al tiempo que es vivamente criticado por los que reivindican una línea un tanto más liberal. Y sin embargo, si analizamos las distintas entrevistas que ha concedido, nos damos cuenta de que Piketty no parece ser un polemista ni un ideólogo. No crea, no busca crear polémica y por encima de todo es un universitario que recoge datos de manera rigurosa e intenta interpretarlos con la mayor neutralidad posible. A pesar de todo, el autor no puede esconder su tendencia a la izquierda sin que por ello dejar de criticar las carencias de esta ideología. No hay que olvidar que la economía es una ciencia humana y que como tal, Nunca es neutra y que no puede pretender detentar la verdad absoluta. Y efectivamente, la economía forma parte de estas ciencias que especialmente son sensibles a los, ser a los sesgos ideológicos y se conocen como ciencias blandas. En la línea de Piketty se publica un libro también en el año 2015 que se llama Desigualdad. ¿Qué podemos hacer? De Anthony. Atkinson, que fue un economista británico que trabajó con el francés sobre también el tema de la desigualdad. La particular de esta obra radica en sus 15 composiciones de carácter político que según el autor podrían marcar cierta diferencia. Por ejemplo, preconiza el establecimiento de un control salarial más severo que se basa en un salario mínimo y en un salario máximo. Y hay que destacar que el capital del siglo XXI ya forma parte de los trabajos que se ofrecieron, que ofrecieron argumentos a algunos movimientos populares como el de los indignados, nacidos en España en mayo de 1911, o el de Occupy Wall Street, que apareció en Estados Unidos en septiembre de ese mismo año, y en la propia página de inicio del sitio web de este. Último de estos últimos movimientos encontramos el siguiente eslogan lo que tenemos en común es que somos el 99% de personas que no toleran la codicia y la corrupción del otro 1% Hagamos un pequeño resumen Basándonos, basándose en los trabajos de Ricardo y Marx, Picarty señaló la enorme desigualdad que existía entonces, puesto que la riqueza estaba concentrada en manos de un puñado de industriales y de aristócratas. Esta se reabsorbió a partir de los principios del siglo XX, tras la destrucción de mucha riqueza durante las dos primeras guerras mundiales y tras la reconstrucción de un contexto de guerra fría. El peligro soviético imponía, en efecto, una paz social. El círculo virtuoso que vinculaba aumentos de los salarios con crecimiento económico vio su fin con la crisis petrolíferas de los años mmm, 70. Hoy en día nuestra miopía histórica nos incita a creer que los problemas económicos tienen su origen en la crisis del 2008. Pickerty afir, afirma que eso es completamente falso. Son las crisis petrolíferas de los años 70 las que provocaron que se iniciara el desempleo masivo. Fue la crisis, o la digo en este caso la caída de la Unión Soviética en 1989, la que hizo que el marxismo perdiera credibilidad y la que provocó una, una oleada de liberación salvaje en los años 90. También son las, la, las políticas inflacionistas que quieren reducir la deuda pública que han creado una distancia competitiva entre los países de la OSD y todo el resto del mundo. También hay, tener, hay que tener en cuenta que todo este contexto histórico para comprender la situación económica actual es muy importante y la crisis del 2008 simplemente cuestionó profundamente ese sistema. Deseos por que comprendamos los problemas del aumento de las desigualdades y, por tanto, de la concentración del capital actual, Piketty nos anuncia dos leyes fundamentales y una contradicción central del capitalismo sobre las que basa sus conclusiones. En periodos de crecimiento débil, si la base de interés eh, de interés del ahorro es mayor al desarrollo de la economía real, los poseedores de grandes capitales se enriquecerán sistemáticamente con más rapidez que el resto de toda la población. Y en este sentido, los 30 gloriosos, la situación económica, el periodo que se abre después de la Segunda Guerra Mundial, no es más que una excepción en la historia. Como no es realista esperar que regresemos a tales condiciones, es muy probable que las desigualdades continúen aumentando, incluso hasta llegar a niveles... Eh, máximos comparables con los del principio del siglo XX. ¡Ja! Con todo esto, desde esta época, Occidente ha pasado de un modelo social aristócrata a un modelo merocrático, de un modelo en el que era normal que la riqueza se transmitiera de generación en generación, y en el que había poca movilidad social, a otro en el que sólo debería contar el éxito profesional, por tanto estas desigualdades ya no son aceptables. Con el objetivo de permitir que nuestra sociedad conserve este modelo mediocrático, Piketty aboga por el establecimiento de un impuesto sobre la riqueza. Como el capital es más movible que nunca, esta tasa debería imponerse a nivel internacional si queremos evitar un fenómeno de fuga de capitales como el que sufrió el presidente Hollande al principio de su mandato en Francia. Quiero agradecerles a todos ustedes el tiempo que se toman para estar aquí con nosotros, para podernos mandar sus mensajitos. Sé que últimamente estos, estos este, programas han sido un tanto extensos, ...y mucha gente pues los está escuchando por partes... ...o eh, algunos que otros lunares que, que han sido fieles a nosotros... ...nos, han, nos se los echan corriditos... ...porque como, como yo decía... ...quizás a lo mejor hemos reducido algunos días... ...pero hemos extendido un poquito lo que es... Eh, este ...los temas... ...bueno, más que nada el contenido del tema... Porque pienso que estarlos fraccionando esto no, nos nos, deja, nos queda de ver y pienso que así de corridito quizás sea un poquito más fácil porque si tenemos un ratito del cual estamos haciendo ejercicio o a lo mejor estamos viajando o andamos en el coche le podemos poner y lo vamos escuchando y, y pues es importante porque el tema empieza y termina el mismo día, ¿no? Pero me gustaría mucho que me dejaran ustedes sus mensajes para ver si les está gustando esta forma, si lo seguimos haciendo. Y recuerden que este, también tenemos nuestros programas de literatura, aún los seguimos manteniendo los días lunes, estamos hablando sobre recomendaciones de libros. Eh, ahorita el día de mañana vamos a tener el día 21, jueves 21, mañana es jueves 21, claro, y, y la batalla de Argel, todavía seguimos hablando de la historia del mundo, y bueno, realmente de la historia humana, que en nuestra estancia en el mundo... Y pues nada, les mando un abrazo muy caluroso, espero que se encuentren muy bien, les vuelvo a repetir, cualquiera que sean de sus inquietudes me las hacen llegar a crónica hotmail.com y yo con gusto contestaré todas y cada una de ellas. Yo soy Irving Sun y pues muchísimas gracias, los espero el día de mañana y pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar.